0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 918. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Y buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, hoy os voy a hablar de un tema que no es nuevo en el podcast Sí que es cierto que lo, lo hablé en dos ocasiones en los episodios 160 y pico Y, y unos 20-30 episodios más adelante No recuerdo ahora el número, lo voy a buscar y en las notas del programa os las voy a dejar Si entráis en pantaloni.es barra 918 en números Hacéis a las notas del programa y ahí abajo del todo os voy a dejar una como postdata de las notas Con episodios que, 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 de los que he hablado de temas similares por si queréis profundizar profundizar, etcétera, etcétera. La cuestión es que voy a hablar sobre simplificar, simplificar nuestra vida para centrarnos en aquello que queremos y sobre todo, como siempre, lo voy a hacer desde una perspectiva eh, del desarrollo profesional, porque esto también, eh, también se puede aplicar perfectamente a nuestra vida personal, pero bueno, esos son otros temas, otros derroteros en los que no me quiero meter, vamos a centrarnos en lo profesional. Y mmm, yo para eso necesito explicaros un poco cómo es mi filosofía, cómo es mi, mi manera de ver esto de, la, de simplificar las cosas, también un poco de dónde viene, para ponernos en contexto. Yo esto de... Creo que siempre he sido, desde que tengo recuerdo... Una persona eminentemente práctica y que sobre todo no me gustan, no que no me gusten las cosas que sean complejas, sino que me, me genera rechazo aquello que se puede hacer de forma simple, pero de una forma u otra terminamos haciéndolo complejo y siempre, siempre lo he intentado evitar nunca he sido, por ejemplo, cuando estudiaba arquitectura, pues había, había un referente, uno de los arquitectos top que en todas las escuelas de arquitectura lo mencionan y que es como la, una de las grandes referencias, es un arquitecto que se llama Mies van der Rohe, que eh, acuñó una frase, que es muy famosa, que la habéis escuchado un montón de veces en un montón de contextos, que es menos es más, que iba a un poquito, pues por toda esa línea. En arquitectura, además, la tendencia al minimalismo, a la simplicidad, en muchas ocasiones, pues es latente, te educan mucho en todo eso. Otra cosa es que después, bueno, genera determinados problemas, porque, bueno, el concepto minimalismo yo, es un concepto que me, me da bastante pereza porque se utiliza bastante mal. La gente no sabe realmente lo que es, y después hay mucha gente que se abandera como minimalista porque, porque dice que tiene pocas cosas, pero después no es tan verdad. Bueno, la cuestión. Yo desde hace mucho tiempo llevo mamando esto de, la, de hacer las cosas lo más simple posible. De hecho, cuando os decía que estudiaba arquitectura, eh, digamos que mis proyectos destacaban en muchas ocasiones eh, por ser simples y a quien no le gusta ese tipo de simplicidad le, le puede parecer incluso soso, pero yo creo que si las cosas se pueden hacer de una manera y quedan bien y son resolutivas y sobre todo son prácticas, ¿para qué ponerle miles de adornos? De hecho cuando, cuando yo me haga mi propia casa, que es uno de mis proyectos a futuro diseñada por mí, eh, va a ser extremadamente simple y alejada de muchos adornos pues porque es el estilo que a mí me gusta, simplemente no pasa nada. La cuestión es que os intento poner en contexto. Es mi forma de hacer las cosas y cuando me introduje al mundo profesional y a medida que mi vida profesional, mi carrera profesional se ha ido haciendo más compleja porque he ido ganando responsabilidades, he ido eh, pudiendo meterme en proyectos cada vez más y más grandes donde interviene más personas, mi forma de pensar sobre hacerlo simple ha ido ganando más y más y más peso porque a más personas, por ejemplo, intervienen o un proyecto tiene más partes o un proyecto es más complejo por la naturaleza, es un proyecto más importante es mantenerlo lo más simple posible. Y eh, creo que esa forma de pensar hoy en día que estoy gestionando proyectos que empiezan a tener cierto grado ya de complejidad bastante grande, de plazos muy cortos y de mucha gente interviniendo, me está ayudando muchísimo. Y por eso el otro día, reflexionando sobre esto, y estaba yo en el, estaba en el proceso simplificar determinados procesos o operaciones, dije ¿por qué no vuelvo a hablar de esto en el podcast? Porque lo hablé hace muchísimo tiempo, pero seguro que en estos casi tres años que habrán pasado de esos episodios, eh, mi perspectiva ha ido evolucionando. Evolucionando, y espero que mejor, por supuesto, porque para eso estoy. La cuestión es que lo que yo trato, ya no en un proyecto, sino en general en todo lo que hago, es hacer que mi trabajo y mi vida sean lo más fáciles posible. No significa que no quiera trabajar, no significa que quiera simplificar mi vida en tener poco simplemente porque sea simple, no. Significa que dentro de lo que yo quiero hacer, quiero que sea lo más simple posible y este es un matiz importante dentro de lo que yo quiero hacer, porque si te pones a simplificar al extremo, claro todos nos podemos ir a la mitad del monte con una hoja de parra y no necesitamos prácticamente nada más y con una pequeña guía de supervivencia, con un poquito de entrenamiento, todos somos capaces de más o menos sobrevivir en la montaña sin necesitar absolutamente de nada, pero yo ese no es el estilo de vida que quiero llevar y no es el estilo de vida profesional que quiero llevar por lo tanto, yéndome a la realidad a lo que yo quiero hacer profesional y personalmente, intento simplificarlo eh, al máximo posible. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones esta simplificación conlleva tener menos cosas o hacer menos cosas, que esto se puede ser a nivel profesional, yo conozco personas que están muy contentas con su trabajo porque han aprendido a decidir que no, y antes pues igual estaban en su trabajo, pero en su tiempo libre se liaban con otras cosas porque les proponían, porque tenían la capacidad de generar oportunidades, pero se dieron cuenta que no eran el estilo de vida que querían llevar, y entonces... Son más felices y de hecho crecen más profesionalmente de una persona en mi cabeza ahora mismo desde que aprendieron a decir que no, desde que aprendieron un poco a simplificar, a decir mi vida profesional tiene estos límites y a partir de ahí no me voy a liar y no voy a coger más trabajo, no voy a coger más proyectos, voy a simplificar que mi jornada laboral va de esta a esta hora, las horas que sean y a partir de ahí se acaba. En la vida personal, muchas veces también simplificar supone eh, pues tener menos cosas. Sí que es cierto, somos de una generación, más o menos todos los que estamos ahora mismo escuchando esto, en la que si lo pensáis tenemos muchísimo más de lo que tienen nuestros padres yo lo pienso y yo tengo un ordenador que sí si con una pantalla un teclado un ratón unos altavoces que si un móvil que tiene que tener dos tarjetas que sí si, que si una tableta que si en el televisor tengo un aparato para conectar el televisor con el un montón unos cascos pero no solo tengo unos cascos unos auriculares de estos que te cubren la oreja también tengo unos que son pequeñitos para hacer deporte bueno, todo eso nuestros padres no los tenían y son cosas que hemos ido añadiendo en nuestra vida y que no nos damos cuenta pero van haciendo que nuestra vida en unas partes la simplifica pero en otras, por ejemplo le añade porcentajes de, de complicación que antes no existían, como por ejemplo todo eso cuesta dinero y ese dinero sale de nuestro trabajo. Muchas veces dicen, no, es que nuestros padres tuvieron mucho más fácil, por ejemplo, en España, hace, pongamos, 30 años, comprar una casa, porque las casas valían menos. Es cierto, pero nuestros padres también, en cierta medida, tenían mucha más capacidad de ahorro porque no se habían gastado los miles de euros que yo me he gastado literalmente, muchos miles, en todo esto que os acabo de contar. Entonces, esos miles, vamos a poner, 4.000 euros que yo me he gastado en todo este material... Mis padres lo tenían de ahorro. Y digo esto y si me pongo a pensar, pues es que ni siquiera tenían un cepillo eléctrico, que hoy te vas a un cepillo eléctrico y te puedes gastar desde 20 euros hasta 100 euros tranquilamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, el tener más cosas, también nos ha hecho más complicada nuestra vida, porque como necesitamos más dinero para vivir, necesitamos trabajar más, necesitamos estar en trabajos que, que se gane más dinero, que suelen llevar más responsabilidad, más tiempo, bla, bla, bla. Eso ya lo sabemos todo. Pero en otras ocasiones, simplificar también no, no necesariamente pasa por tener menos, sino pasa por tener más. Y os pongo un ejemplo personal. Ya lo he dicho, ya lo he comentado, en apenas más o menos un mes y medio voy a ser papá. Además voy a ser papá de dos, porque ya he puesto a hacer las cosas, han venido así y bueno, va a ser un reto y, y va a ser un, un, algo interesante, pero bueno, va a venir así. La cuestión es que yo, por ejemplo, me he cambiado el coche. En mi coche que yo tenía antes, aguantaba unos cuantos años más, sin ninguna duda, de hecho me encantaba, estaba enamorado de mi, de mi pequeño coupé tracción trasera, muy divertido de, de conducir, a los que os gustan los coches ya os podéis imaginar de qué marca y de qué modelo estoy más o menos hablando, y estaba muy contento, pero la realidad es que, por ejemplo, hablé con una persona que tiene varios hijos y cuando se lo conté me dijo, ¿sabes el único consejo que te puedo dar por ahora? si te cambias de coche, que lo vas a necesitar porque veo tu coche y sé que se no va, busca el maletero más grande que te puedas permitir. Porque, te, porque lo vas a necesitar para meter un carrito doble y sobre todo porque te va a ahorrar muchas discusiones. Muchas discusiones no con los niños, con tu pareja. Porque todos sabemos que mmm, da igual el tamaño que sea el maletero, cuando te pones a viajar, que visitas a tus padres, a tus suegros, el maletero se llena. Entonces, si tú tienes un maletero relativamente pequeñito, hay más discusiones. Si es lo suficientemente grande para que te pueda llevar, llevar la mitad de la casa encima, la probabilidad de que discutas por ese tema es muy pequeña, porque es que, aunque lo llenes, ya realmente no te van a hacer falta más cosas y no vas a tener que estar haciendo un títulos. O, o por ejemplo, algo que yo pienso, ¿por qué me he comprado un coche con un maletero absolutamente enorme y fácil de cargar? Porque no quiero doblar el carrito. Quiero coger el carrito tal cual, abrir la puerta del maletero y meterlo así, sin doblar, sin nada. Cuando viajes y ya más cosas, vale, lo dobla. Pero de normal quiero que sea simple, quiero que sea lo más simple posible. Y este es un pequeño detalle muy tonto que afecta a mi vida personal, pero también afecta a mi vida profesional. Y últimamente estoy absolutamente obsesionado, por ejemplo, en cosas que en mi vida personal puedo simplificar para que, me faciliten mi vida profesional. ¿Por qué? Pues porque van a venir dos niños, que me va a suponer una carga de, de trabajo extra muy grande, de tiempo que voy a querer dedicarle a ellos, y también de que al principio no voy a dormir, voy a estar cansado, voy a tener menos energía, etcétera, etcétera. Entonces estoy obsesionado pensando en qué puedo hacer, qué puedo conseguir, qué puedo añadir en mi vida, que me reste de, de, de consumo de energía con cosas tan tontas hasta como que el carrito no quiero ni doblarlo quiero que sea súper simple para mí y para mi mujer, que no perdamos en tiempo en eso, que no tenga que perder el tiempo haciendo tareas de casa que me puedo permitir que las haga otra persona y que además a mí personalmente no me aporta valor porque los platos tienen que estar lavados y la comida tiene que estar hecha, pero hacerlo yo no me aporta valor, otra cosa los fines de semana que como a mí me gusta cocinar, me voy a cocinar yo, pero si no no, quiero que la casa esté limpia, quiero que la comida esté hecha y quiero que eh, la ropa esté lavada y planchada siempre y que mi mujer y yo no nos tengamos que preocupar por eso, porque todo el tiempo que, si no, que yo tuviera que estar haciendo todo eso es tiempo que me voy a quitar o bien de estar trabajando cuando los niños me dejen trabajar o... Si sí, a mí me da la gana de pasar más tiempo con mis hijos, que para eso van a ser como un juguete nuevo y van a necesitar más atención que nunca. Pero en el mundo, eso son cosas personales que me ayudan a simplificar mi vida profesional y a todo el tiempo, el poco tiempo que yo tenga, estar 100% focalizado en mi trabajo. Pero a la vez, dentro ya del propio entorno profesional, podemos encontrar un montón de cosas que nos ayuden a simplificar aquellos que hacemos. Por ejemplo, eh, no hace falta aplicar, a entender y, y empezar a utilizar 30 millones de metodologías diferentes simplemente porque van apareciendo. Utiliza una que te funcione y hasta que te deje de funcionar, sigue con ella. Aunque haya otra metodología, que con el hardware pasa lo mismo, con el software, perdón. Estás utilizando un programa que ya te funciona, que sí, que no que sí. Microsoft ha sacado uno muy parecido que además tiene estas dos funcionalidades extra que el tuyo no lo tiene, vale, sí pero realmente te merece la pena meterte en el lío y hacer más complejo todo el proceso y que todo el equipo se adapte al software nuevo por dos funcionalidades que tampoco tienes del todo claro si la vas a usar simplifica, aunque haya un software mejor, si a ti te funciona actualmente el tuyo, manténlo yo por eso lo he contado en muchas ocasiones yo utilizo la suite de Google para mi empresa utilizo la suite de Google que aglomera un montón de herramientas que me cuesta 10 euros al mes que no es nada, y tengo un montón de herramientas ¿son las mejores en su campo? no todas ¿Resuelve mis necesidades? Sí ¿Ha salido un nuevo gestor de email que hace lo mismo que Gmail Pero además le añade no sé qué funcionalidades que pueden ser interesantes? Me parece muy bien pero yo vivo con mi vida, mi vida es más simple si ahora mismo no cambio de gestor de email, mi vida es más simple si tengo menos reuniones, mi vida es más simple si esas mismas reuniones hay la menos gente posible porque no hace falta que se meta todo el mundo, mi vida es más simple si ahora que tengo un equipo eh, de unas cuantas personas para, eh, en de Power y que hago producto para ellos, si no genero jerarquías que son absolutamente innecesarias, aunque por el tamaño del equipo y por las funciones se podrían generar jerarquías, sí, pero si no lo necesito, ¿para qué me voy a complicar? ¿Qué necesidad hay de generar, eh, de generar jerarquías? O si el equipo ya está bien dimensionado, aunque tenga los recursos, afortunadamente, de poder hacer más grande el equipo, ¿para qué me voy a complicar si ese equipo ya funciona? Eso es lo que trato de hacer. Estoy constantemente pensando en cómo puedo simplificar mi vida, añadiendo cosas o restando, depende del caso, pero esto yo os lo digo porque llevo unos cuantos meses absolutamente obsesionado en cómo hago mi vida personal y mi vida profesional sobre todo, lo más fácil posible, si te lo puedes permitir en recursos, en tiempo o en dinero, Invierte lo que haga falta para simplificarlo porque te permite sobre todo poner foco en aquello que para ti personal y profesionalmente es importante y esto es la clave. En el momento en que toda tu energía está focalizada en aquello que es importante personal y profesionalmente para ti es cuando las cosas empiezan a salir, es cuando empiezas realmente a notar un cambio sustancial en tu vida personal y en tu vida profesional. Pero para eso hace falta quitar el ruido que hay más allá o la complejidad que hay más allá de aquello que es importante. Así que espero que este fin de semana, esta tarde, cuando sea, os vayáis a pensar y a decir ¿qué puedo simplificar de mi vida? ¿Qué me puedo permitir por tiempo o por dinero simplificar y cómo lo puedo hacer? Y hacerlo porque os aseguro... ¿Que vais a ser capaces de gestionar un montón de cosas? A mí, a, a mí hay personas que a veces me dicen ¿Cómo eres capaz de hacer todo lo que haces? Los que me conocen y saben en todos los embolados que estoy metido me dicen ¿Cómo eres capaz de hacer todo lo que haces? O, o mejor dicho, ¿Cómo vas a ser capaz cuando vengan dos bestias uh, para seguir haciendo lo que haces? Pues a todas esas personas les voy a demostrar que me costará más y estaré más cansado pero todo eso va a seguir saliendo adelante. Voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo deporte, voy a seguir haciendo mis clases de inglés diarias y además voy a cuidar y estar el máximo tiempo posible con mis dos enanos nuevos que van a estar en casa. Pegad una, una pensada como lo podáis hacer vosotros. Yo os he contado mi caso, pero vosotros os conocéis mejor que nadie. Sabéis cómo es vuestro trabajo y cómo es vuestra vida personal. Empezad poquito a poco, simplificad aunque sean poquitas cosas, pero poco a poco Que es un poco, yo en mi caso es un poco aditivo estoy siempre pensando en cómo hacerlo ¿de acuerdo? con esto yo me despido esta mañana, gracias por estar ahí, por prestarme atención, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Evox y hasta mañana, adiós